0: Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het stuk Samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat stuk laten we zien dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan we in deze podcastseries met experts in gesprek. Ik ben Tim Jongers, directeur van de Biardi-Pekman-stichting.
0: En ik ben Norgje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. Gasten die in deze podcastserie bij ons aan tafel zitten, hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen, nog voordat het kabinet viel. Dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: In deze negende aflevering weer al, gaan we in gesprek over internationale solidariteit. Hoe voorkomen we mondiale, sociale en ecologische ontwrichting op een rechtvaardige manier? Dat klinkt abstract, maar Noortje, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Nou, goeie vraag. Ik lees een paar kernzinnen op. Allereerst, klimaatrechtvaardigheid houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook op mondiale schaal zien we dat de rijkste landen veruit het grootste aandeel hebben in de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Terwijl het mondiale zuiden het minste bijdraagt, maar wel de ergste gevolgen ondervindt. Klimaatrechtvaardigheid vraagt om internationale solidariteit.
1: Een inspiratiebron voor mij trouwens al decennia lang is uh, Oxfam Novib, een NGO die zich inzet voor wereldwijde bestaanszekerheid en klimaatrechtvaardigheid. Cruciaal daarbij is de vraag, hoe verenigen we de krachten in eigen land om wereldwijd het verschil te kunnen maken? En het daarom, om daar een antwoord op te zoeken op die vraag, gaan we in gesprek met William Arribux, directeur engagement van Oxfam Novib. Welkom, Lilian. Dankjewel. In onze studio.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, fijn dat u hier bent. Uh, Even voor de luisteraars, wat, uh, hoe ziet een dag van een directeur engagement bij Oxfam Novip eruit?
2: Ja... Nou, die is dus heel wisselend. Ik heb daar niet eens één antwoord op. Het is uh, maandag. Het is vandaag maandag. Hè? Dus dan beginnen we altijd om negen uur met een uh, kort directieoverleg. We hebben vier directeuren bij elkaar. Dus heel kort even een check-in. Het is ooit begonnen tijdens COVID. En we doen dat eigenlijk nog steeds. Dus uh, soms vind ik dat lastig. Als negen uur s ochtends op maandag wil je eigenlijk gewoon met andere dingen beginnen. Maar het is altijd toch wel leuk om even te checken. Van wat is er gebeurd, weet je wel. De actualiteit, wat speelt er? Wat willen we intern delen? Daarna doe ik het met mijn eigen uh, MT... Weer 20 minuten en daarna met alle managers. Dat zijn vrij groot. Er zijn nog 21 managers in totaal. Dus daar bedoelen we ook 20 minuten. Ja, maandagochtend mee. En va vaak is de maandag zit gewoon vol met meetings. Dus echt van alles. Weet je, allerlei overleggen. Actualiteitenoverleg is altijd op maandag. Doen we altijd van waar zijn we mee bezig? Wat hebben we bereikt? Wat willen we nog meer? Dus wat speelt er? Waar moeten we bij aanhaken en waar niet? Het Oxfam heeft, zoals je misschien weet, best een breed portfolio. Ze dus we werken aan gelijkheid, maar op allerlei vlakken. Zo klimaat, als je net noemde, maar ook sociaal ongelijkheid. Weet je wel, of gendergelijkheid uh, werken we ook uh, actief aan. Dus ja, ik, uh, soms uh, voelt het alsof je wordt geleefd, want je agenda zit helemaal vol. En soms is het gewoon heel anders. En dan ben ik gewoon met één specifiek team een hele dag uh, in gesprek. Kijken wat er bij hun leeft en uh, wat zij aan het doen zijn. En deze ochtend bijvoorbeeld, hè? Ja. waar ging de actualiteit over? Oh wat ja, was die is het... nog niet geweest, want die mis ik omdat ik oh, hier was... bij jullie zit. Ja. <laughs> zou je maar wat... Uh, nou, wat ik natuurlijk heel tof vond, was, het, uh, was uh, de speech van de koning. Ja, even voor de duidelijkheid. Deze aflevering nemen we op, begin juli. Uh, net na het weekend nadat de koning zijn excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Je, we hebben lang op gewacht en het zat er ook aan te komen, maar het is fijn dat het ook echt is gebeurd. Daar was ik zelf uh, heel blij mee. Het
1: gaat over de excuses. Het slavernijverleden, ja.
2: Ja, ja, precies. Weet je wel, ik vond dat hij het op zich wel tof deed, dus daar was ik uh, blij mee. Ja, waarom was je blij nou, omdat het echt wel tijd is, weet je wel. Ik uh, heb zelf uh, roots uh, in Suriname. En dan uh, mijn komen uit India. De, de oma van mijn grootmoeder... Ik weet niet eens hoeveel generaties terug. Is ooit als kind in India van de straat gekidnapt meegenomen naar Suriname. En die heeft de familie echt nooit meer gezien. Oh, wow. weet je wel? Dus ik wist altijd al van het klopt niet helemaal. Maar wij leren op school VOC mentaliteit. Dat is iets tofs, mag je trots op zijn. Het voelde altijd al heel raar. Ik vond het altijd ongemakkelijk. Maar ik kreeg helemaal geen aansluiting bij andere kinderen. Of bij uh, ja, docenten weet je, of schoolboeken. Ook compleet eenzijdig beeld. Dus ja, dat dat nu eindelijk zeg maar, is voor het eerst ever. Hè, dat onze eigen instituten bereid. Hij om te reflecteren daarop. En op school is het nog steeds niet veranderd. Maar dat we gewoon wel, zeg maar, die beweging maken. Ja, dan word ik wel op zich. voel ik me dan wel weer trotser om Nederlander te zijn. Ja. Weet je wel? Mooi. is minder ongemakkelijk. Ja. Dus ja, daarom vind ik het. Ik vind het een belangrijke stap.
0: Ja. ja. Nou, we komen denk ik nog wel te ja. spreken ook ja. over hoe het koloniale verleden ook nu nog doorwerkt. Ja, ook uh, dat later. Ja. Uh, Maar allereerst, we hebben jou ook ons discussiestuk toegestuurd. Ja. Even los van de paragraaf waar we het nu over gaan hebben. Um, gewoon je algemene indruk toen je dit las? Wat, wat voor een gevoel uh, bracht
2: het jou? Ja, op zich uh, herkenbaar beeld, weet je wel. Ik herken wel zeg maar, jullie uh, beide de vorige partijen erin. Ik vond het wel netjes, netjes geschreven. Heel keurig stuk eigenlijk. <laughs> en ik denk het zou op zich ook wel wat meer mogen schuren. Of wat meer impact mogen maken. Want ik zou nu niet eens... Uh, wat zinnen uit kunnen herhalen, maar het is al tijd geleden. Want we hebben een tijd geleden gemailed en toen heb ik het ook direct uh, doorgenomen. En ik denk, ja, positief, je kunt erachter staan. En, maar het is nog wel, net als bij Oxfam ook, er zitten heel veel beleidsmakers, we kunnen heel goed stukken schrijven. En je bent dan heel nieuwsgierig, ik dan altijd, naar de acties. Weet je wel, wat ga je doen? Wat ga je veranderen? Direct eigenlijk, niet eens op lange termijn. Wat gaan jullie morgen, zeg maar, samen anders doen? Daar uh, zou ik nieuwsgierig naar zijn.
1: Okay. Ja, wat. Goed is om weten is dat uh, het moest een discussiestuk worden. Ja, ja,
2: ja, ja. We wilden ja, ja, ja. De,
1: de discussie aanzwengelen. Uh, en in het verlengde hiervan hebben we best veel redengesprekken uh, gehad. Dus uh, zowel reden van uh, de partij van de arbeid als van ja. links, om dan inderdaad te kijken naar nou, wat kan je dan concreter gaan doen. Mm -hmm. Dat is iets dat wij uh, uh, ook naar aanleiding van deze podcastserie uh, later gaan verdiepen ja, ja, in de cool. zomer. Dus wij gaan uh, in de zomer gewoon uh, lekker doorwerken, toch Noordje.
0: Oké,
2: okay. okay. wij Mooi nemen geen vakantie. Nee, <laughs> nee echt niet.
0: <laughs> nee, maar leuk, ik hoop ook dat jij met ja. goede ja, voorbeelden en ideeën komt. Ook waar het wat meer mag schuren bij dit gesprek, dat we dan uh, ja, dat dus kunnen meenemen. Voor...
1: Ja, en dan zo één onderwerp waar ik dan onmiddellijk aan denk, dat misschien per definitie heel erg zal schuren, uh, als ik me niet vergis, zijn er best wel wat prognoses die tonen dat er heel veel klimaatvluchtelingen zullen bijkomen in de komende jaren, de komende decennia. Ja. Ik lees hier 200 miljoen klimaatvluchtelingen in 2050. Mm. Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? En hoe zorgen we dat dat niet gebeurt, kan dat nog?
2: Is dat een vraag, een serieuze vraag? Kijk... Alles kun je tegenhouden. Of je het volledig zeg maar, kan tegenhouden, dat niet. Maar je kunt altijd wat doen. Zeg maar Niks doen, dan heb je het doemscenario. Dus je moet iets gaan doen. En je voelt natuurlijk die urgentie steeds meer. Hè. Je ziet dat de jongere generatie, die wil niet meer wachten. Die vindt gewoon het beleid zoals we dat nu doen, dat is altijd te langzaam, te traag. En dan gebeurt er niks. En gaan we iets doen en dan tien jaar later concluderen, Ja, er is eigenlijk niks gebeurd. Dat is een beetje standaard gewoon in hoe we dingen aanpakken in Nederland. Of überhaupt wereldwijd. Dus er is urgentie om iets te doen. En natuurlijk zou je het nooit volledig kunnen tegenhouden. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat het minder heftig is of minder ernstig. Of dat mensen die het moeten doorstaan, dat die het beter hebben. Weet je? Dus ja, of dat ze meer in handen hebben om zelf ook maatregelen te nemen. Dat hebben ze nu niet. Ze hebben helemaal niks. Weet je wel, wij hebben het geld, wij hebben de macht. Zij kunnen eigenlijk. Ze kunnen alleen maar het, ja, zich laten overkomen en dan vluchten. Tuurlijk vlucht je dan. Ja, en
1: waar, waar ja. kan ik dan aan denken als u zegt dat ze in. Zelf de macht in handen krijgen om er iets aan te doen. Waar moet ik dan aan denken? Kunnen we dat concreet maken? Bijvoorbeeld met een rand erbij of zo? Dat ja, kijk, wij, het
2: is niet dat wij zeg, maar helemaal nergens last van hebben. Hè? Van klimaatverandering hebben wij in Europa ook last, alleen wij hebben het geld. Dus je kunt maatregelen nemen. Je kunt gebouwen aanpassen, zodat je kunt blijven leven. Je kunt, wij hebben onwijs goed, zeg maar, goede bescherming tegen water. Weet je, anders zouden wij natuurlijk ook in de problemen komen. En dat kost gewoon handenvol geld, maar dat hebben we. En dat investeren we natuurlijk ook in onze eigen veiligheid. Nou, als je dat niet hebt, dan kun je alleen maar wachten tot het gebeurt. Dus het is één verdeling, zeg maar, nou, überhaupt van geld, van vermogen. Uh, maar ook... Wij consumeren natuurlijk heel veel. We halen, we halen eigenlijk het hele zuiden leeg. Omdat wij zelf zoveel willen consumeren. Als we daarmee zouden stoppen, zouden ze zelf ook meer over hebben. Weet je wel? Dus ja, het is op meerdere vlakken zo. Het is één, geef je geld. Dat is altijd natuurlijk uh, gunstig. Maar ook ben je bereid zeg maar, om je eigen consumptiepatroon aan te passen. Zodat dat, ook dat eerlijker verdeeld is. Zodat, ze niet, uh, ja, ja, zodat je het niet haalt. Van allerlei kanten zeg maar, worden ze eigenlijk beroofd. Van, van alles, weet je wel. Dus, uh, ja, ik las ook dat uh, van een van onze policy advisors. Dat, er echt, uh, dat ze twee keer zoveel schulden hebben... als dat er ontwikkelingshulp wordt gegeven. Dus je zit gewoon in een situatie waar je nooit uitkomt. Bij wie? Bij andere landen, bij de rijkere landen. Weet je wel, dus uh, ja schuldaflossing, dus of spijtschelden. Dat is ook gewoon een optie natuurlijk. Weet je. Dus het ja, zijn, zijn de
1: arme landen die schulden hebben bij de rijke landen... En het zijn de rijke landen die alle grondstoffen uit de arme ja. landen gaan ophalen Ja, daar lijkt me een padstering, toch? Is
2: het ook, maar dat is het ook precies. Dus ze komen er niet uit. Dus ik denk, ja, als wij willen dat, uh, dat iedereen... Nou, goed, ook soms natuurlijk altijd voor gelijkheid. Je wilt dat alles gelijk verdeeld is. Maar dan moet je ook als land bereid zijn dus om te delen. En dat betekent dus dat je zelf misschien minder hebt. En die keuze, weet je wel, vind, je vindt het erg, ja, tuurlijk. Maar ben je ook bereid om in te leveren en zelf dus minder over te hebben? Nou, dat is denk ik een hele belangrijke vraag. En als we daar even op doorgaan, hè? Want je zei, als wij dan
0: ook bereid zijn om minder te consumeren... Ja. Uh, waar moet ik dan aan denken? Wat, wat helpt er het meest? Waar, waar zouden we zeg maar morgen mee moeten stoppen? En ja. zouden er ook directe effecten
2: van zichtbaar zijn in het mondiale zuiden? Nou, ik denk waar jij zelf mee zou kunnen stoppen... dat het altijd iets minder relevant is dan als je gewoon kijkt... wij doen heel veel onderzoek naar gewoon wat zijn de, de grootste vervuilers. Weet je wel, de top 1% rijkste mensen die vervuilen zoveel... die consumeren zoveel. Als je alleen de top al zou aanpakken, dus de grootste bedrijven... de grootste voedingsmiddelen, leveranciers, ervoor zorgen dat zij... Uh, ook kijken naar hun keten, hun volledige keten. en bereid zijn, zeg maar, om vanaf het begin een eerlijke prijs te betalen. En goed te kijken naar: van breng je schade aan aan het milieu? Ja of nee? En wil je dat? Weet je nu, ja, gebeurt eigenlijk niet, hè? Of, ja, echt onvoldoende. score echt, echt heel slecht. Dus dat, zeg maar, als je dat kunt opnemen. en geloof dan wel echt in wetgeving, want het gaat niet vanzelf. Uh, dan verander je iets. Dus zelf, natuurlijk, je kan altijd minder vlees eten. Altijd goed, weet je wel. Maar het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus als je echt impact wil hebben en snel, want je zei al 2050, relatief snel, dan moet je het groots aanpakken. En dat betekent dus echt grote bedrijven, weet je wel, de top 1 procent uh, En noem eens drie van die grote bedrijven. Uh, nee, ga ik nog niet doen. Oh nee? We, brengen we binnenkort uit. Dus dan zal ik het met je delen. Ja. Ja. Maar,
1: we, u zegt, we moeten die bedrijven dan gaan aanpakken. Ja. ja wij... wij zijn medevertegenwoordigers van politieke bedrijven natuurlijk. Ik hoor u ook uh, wetgeving zeggen. Ja. Waar moeten we dan aan denken qua wetgeving? Qua politieke actie die nu echt moet gebeuren?
2: Nou, bijvoorbeeld dat je een mensenrecht opneemt in je keten. Weet je wel? Dat is, dat is nu eigenlijk niet zo. En je ziet ook... We doen best wel onderzoek naar bijvoorbeeld supermarkten. Uh, van in hoeverre heb je mensenrechten meegenomen in je, in je keten? Ze nou, scoren eigenlijk allemaal slecht. Allemaal onvoldoende. Ehm... Um, dus dan, sommigen die zijn bereid wat stapjes te zetten, weet je wel. En dat is altijd super positief natuurlijk, dat je zover krijgt dat ze toch gaan kijken. Maar als het in de wet zou staan, dan moet het ook. En dan moet het ook sneller. Dus dan dwing je bedrijven ook om sneller, zeg maar, dat op te nemen. Maak het inzichtelijk, laat het zien. Het is niet vast onderdeel van je jaarverslag nu. Dus ja, je moet het eerst weten natuurlijk voordat je het kunt beoordelen. En nu kan je heel verschuilen. Als, nou, ja, er zitten tussen leveranciers tussen of wij kopen het gewoon daarop, weet je wel. We weten het eigenlijk niet. Zo ja, tuurlijk. Moet je het wel weten, weet je? Ik weet dat het lastig is, maar je wilt toch weten waar het vandaan komt. En, en merken jullie dat er veel weerstand is? Want als
0: jullie dit, jullie lobbyen je ook, neem ik aan voor ja. dit soort ideeën, merken jullie ook dat er veel weerstand komt? Dat, dat dat het daarom ook niet lukt?
2: Ja, dat durf ik niet eens zo uh, te zeggen of er veel weerstand is. Er is gewoon niet zo heel veel animo nog voor, weet je wel? Dat wel. En ik denk dat mensen heel vaak zeggen: ja, dat zou wel goed zijn, maar er Echt zeg maar, achteraan zitten en echt, ja, dat, dat voel ik nog niet. Zeg maar. nee.
1: en wordt u daar niet moederloos van? Want ik, ik ben bijvoorbeeld 41, dat zou je niet zeggen, dat weet ik. ik <laughs> maar ik ben 41 jaar oud ja, en ja. Ik, ik herinner uh, Oxfam al van toen ik 17, 18 was. Ja. En toen waren die al bezig met uh, de kakajooien, noem maar op. Ja, ja, klopt, Alles moest eerlijk klopt, zijn. Ja. En, ja, je zou eigenlijk cynisch kunnen zeggen, we zijn 20 jaar verder en zijn we iets opgeschoten. Dat is
2: echt een super goede vraag. Ik ben 25 jaar geleden op een uh, plantagebezoek geweest in Costa Rica. En daar zag je toen al dat bestrijdingsmiddelen die in Europa, zeg maar, uh, verboden waren, die werden dan vervolgens verkocht aan Costa Rica en daar gebruikt, waardoor vrouwen echt miskraam op miskraam kregen. Weet je, wat kwam in het grondwater terecht. Uh, denk ik denk ja. Is dat hoeveel beter is dat inderdaad nu, 25 jaar later? Costa Rica, gelukkig, is het wel iets beter, maar nog steeds, deze praktijk bestaat nog steeds. Weet je wel, dus uh, het gaat langzaam, te langzaam. Ik ben niet volledig moedeloos, maar eerlijk, eerlijk is eerlijk. Af en toe denk je wel, gaat het ooit nog beter? Weet je wel, we moeten echt wel, ook zeg maar als NGO, denk ik, nog activistischer worden, nog meer onze stem laten horen. Um, dus ja, dat, dat geldt voor iedereen. Ik zou nooit volledig moedeloos worden. Je kunt altijd iets veranderen. Maar uh, ja, je moet wel bereid zijn, zeg maar, dat dan te doen. En hebben jullie wel bepaalde successen geboekt... waar je dan ook echt even hè, het verschil
0: maakt... en ook op kanteren voor jezelf. Kun je daar voorbeelden van geven?
2: Ja, ik denk dat we best wel veel successen hebben. Weet je? We hebben veel kleine successen... en grote successen ook wel uh, uh, behaald. En ook, ook die supermarkten, zeg maar. Ook daar, hè, of onze eerlijke geldwijzer... met de bankenwijzer. Zie je ook wel echt gewoon... dat ook wel gewoon tot en met CEO-niveau... dat ze wel bereid zijn om te praten. En je hoort ook steeds meer uh, corporate zeggen... Van oké, okay, we willen wel, weet je wel. Dus ergens is er die wil. En het is misschien volledige onkunde. Of dat je toch uiteindelijk afgerekend wordt op winst. Weet je, dus die hele dynamiek. Waardoor het zorgt... Ja, er, er gebeurt dus eigenlijk te weinig, te langzaam. Maar ik voel wel eigenlijk... Uh, dat overal wel wordt gevoeld van nu... Moet er toch wel wat gaan veranderen. Weet je wel. Ik denk dat juist, zeg maar, jullie als politieke partijen... Maar ook wij als NGO's. Als ze toch, zeg maar, nu, zeg maar, dat het wel... Nou ja, ik ben wel hoopvol nog steeds, dat het wel kan. Dat je wel kan pushen, ja.
0: ja. En hoe is nu die dynamiek, dat samenspel tussen politieke partijen en NGO's?
2: Vind je dat dat effectief is, hoe er samen wordt opgetrokken? Ah, dat vind ik wel zo'n ingewikkelde vraag, of het effectief is. Sowieso uh, zit ik niet volledig in de politiek. Dus we hebben een hele sterke lobby uh, als uh, NGO. Uh, en altijd zijn er ook wel mensen bereid om te luisteren. Maar wat ik dus zelf lastig vind van de politiek... is dat je nooit het achterste van mensen het tong ziet of hoort. Weet je wel? Dus ook al, ja... Ik kijk liever naar de acties... Zo van Gebeurt er ook echt iets mee? En dan gaat het mij altijd te langzaam eigenlijk. Dus ik denk wel van onze lobbyisten hoor ik wel dat er bereidheid is. En dat ze blij zijn. Dat ze altijd in gesprek kunnen weet je wel. Dus dat ze best wel positief en optimistisch zijn. En ook vinden van nou we moeten nog meer doen. We moeten nog meer inzetten. We hebben een relatief klein lobbyistenteam. Dus soms ze nemen het op tegen hele grote groepen. Um, maar goed daar moeten het dan ook wel mee doen. Dus dat wel. Maar zelf ik ben niet heel erg politiek. Geang ja, dat ik daar heel erg. Blijf van of zo. Nee.
0: Nee, nee. Nee, je houdt je ja. bezig met de bewustzijn, hè, denk ik. Van,
2: uh, ja, de, ja, de ja, ja, de, ja, precies. Ja. Ja, het bereiken van uh, de massa met, en juist van de mensen die zeg maar, niet politiek geëngageerd zijn. Van hoe krijg je hun erbij? En hoe doe je hoe? dat? Uh, door echt op een hele andere manier te communiceren. Weet je wel, die beleidsstukken of zelfs onze eigen papers, die zijn super interessant, goed onderbouwd. Niemand leest dat natuurlijk. Het is maar een heel klein groepje journalisten en experts die dat interessant vinden. En gelukkig zijn die ook altijd zeg maar, bereid of juist blij... om daarover te schrijven en het te delen. Maar ook dan weer die kranten. Weet je, hoeveel mensen bereik je daar nou mee? Dus echt die boodschappen doorvertalen. Dat is klimaatongelijkheid. Weet je Die term doorvertalen naar iets wat relevant en interessant is... voor een massa mensen in plaats voor zo'n klein groepje. Dat vind ik gewoon super interessant. Weet je wel. En juist omdat ik niet uit die, uh, de wereld kom heb ik ook heel vaak heel veel vragen over. Vind ik het zelf ook te complex? Of haak ik gewoon af? Of is het gewoon... Weet je wel, het wordt gewoon beleidstaal. We uh, willen vaak compleet zijn. Dus dan krijg je heel veel opzommingen. En, maar als dit, dan dat. Weet je wel, denk ik, nee, maar wat is nou de kern van je verhaal? En waarom moet gewoon uh, Nederland zich daar zorgen om maken? Het is een uitdaging, maar het is een lelijke uitdaging. Ja, dat, ja.
1: <coughs> dat vind ik wel een goede, die kern van het verhaal. Want... Kijk, we, we willen het allemaal anders. Uh, het moet eerlijker. Ja. Ik denk dat heel veel mensen zullen denken, ja, maar dan wordt het ook duurder. En dan moet ik weer al gaan. Uh, uh, de, de prijzen worden dan weer hoger. En wat heb ik er zelf aan? Zou het kunnen dat die boodschap al weten we nu al 20, 30 jaar dat het uh, ellendig kan worden binnen een ja. paar jaar met het klimaat, zou het echt kunnen dat die boodschap gewoon nog niet voldoende doordringt bij de mensen?
2: Het hoeft helemaal niet duurder te worden. Ik denk als je kijkt naar gewoon de 1% van de allerrijkste en hoe weinig belasting zij betalen, als zij gewoon gelijke belasting zouden betalen als de gemiddelde of middeninkomens, zelfs hooginkomens, zou je zoveel extra te besteden hebben, juist zeg maar, aan dit soort zaken. Dus het hoeft niet voor de middeninkomens duurder te worden. Dat, ja, daar ben ik echt van overtuigd. Als je bedrijven gewoon meer laat betalen of gewoon eerlijke belasting of niet laat ontduiken, weet je wel? Wat hou je dan over? Ja, hartstikke veel. Dus uh, ja, altijd doorberekenen aan de consumenten ben ik niet per se voorstander van. Ja. Al wel ik wel vind dat je eerlijke prijzen moet betalen, weet je wel? Dat je voor als je naar kleding kijkt, dat je wel altijd even moet kijken van, oké, okay, vijf euro voor dit stuk, dat kan eigenlijk niet, weet je wel? Moet ik snappen als je geen geld hebt, dan heb je wat nodig. Maar uh, ja, ik denk, dat kan je wel doen als consument. Je kan wel kritisch, zeg maar, je, uh, nou, gewoon de winkels of de merken bevragen.
1: En hoe kunnen we mensen daarbij helpen? Ik bedoel, als politieke partij, wat zou er dan vanuit de politiek als boodschap moeten komen?
2: Nou, nemen en shamen zou je kunnen doen. Dat gebeurt nu eigenlijk vrij weinig, toch? Het dus je
1: lijkt... wil zeggen, uh, gewoon zeggen wie is zich bezig, is het ja. bedrijf bij naam noemen en... Uh...
2: ja. Ja, ik vind dat we dat als Nederland ook vrij weinig doen. Dat we altijd toch wel, ja, het wollig omschrijven of de sector noemen. Iedereen een vriend houden. Ja, ja. Of dan met, met ja, liever in gesprek gaan. Dan snappen. Je moet altijd ook in gesprek gaan. Maar als het echt niet goed is, ja, maak het dan publiekelijk, ja.
1: Maar tegelijkertijd, we praten nu in die context van klimaatvruchtering. Mm -hmm. uh, ik hoorde dat het waarschijnlijk is dat de budgetten... voor ontwikkelingssamenwerking naar beneden zouden ja. gaan. Is dat een goed idee dan?
2: Nee, tuurlijk niet. Daar hebben we ook flink op gelobbyd natuurlijk. Dus, uh, dat, nee, dat is, nee, dat vind je zelf denk ik ook geen goed idee.
1: Nee, nee, nee maar natuurlijk ja, vind ik dat geen goed idee. Nee, nee, dat...
2: Kijk, het is sowieso heel erg weinig geld. Ook relatief, als je kijkt naar onze totale uitgaven is het een relatief klein percentage... wat we uitgeven aan ontwikkelingshulp... Uh, de schade daar is echt enorm, weet je wel. We zijn ook nog een van de veroorzakers... in plaats van dat we, uh, we zouden moeten willen bijdragen, weet je. We zouden moeten willen oplossen. En dat is die solidariteit waar we mee begonnen in het gesprek. Die ontbreekt daar, hè? We voelen niet de verantwoordelijkheid. Je voelt niet van, oké, okay, het is zo erg, we moeten iets doen. Dat is gewoon, vandaar dat ik denk van, ja, het is een heel mooi woord... en het staat op heel veel plekken, maar wie voelt het nou echt, ja. Niet, ja. Dus als je praat over het naar beneden halen van dat budget, heb je gewoon geen idee, zeg maar.
1: Ja. Als ik het goed begrijp, het wijzigen. Oké, okay, het klimaatvraagstuk dat is per definitie een rechtvaardigheidsvraag. Ja, maar eigenlijk is hoor ik het zeggen, het is vooral een moreel vraagstuk... als we naar onze eigen toedrecht kijken. In Zeker,
2: ja. ja. Het gaat om ongelijkheid, hè. Dus ook klimaat gaat om ongelijkheid. Dus uh, als je uh, wilt dat, dat iedereen zeg maar, gelijke middelen heeft... om je te wapenen tegen klimaatschade uh, of klimaatverandering... Dan moet je bereid zijn om te delen en om meer te geven. En ook je eigen verantwoordelijkheid daarin te pakken. En te zien van oké, okay, wat is onze rol in die klimaat? En natuurlijk, Nederland is klein, weet je wel. Dus gaat het gaat misschien ook veel meer over Europa. Of uh, dat we wat groter denken daarin. Maar ja, ik voel dat nog niet. Ik voel niet dat dat leeft. En ook niet in de politiek, maar dus ook nog steeds niet onder nou, gewoon publiek. Of, uh, en is dat ook afgenomen? Ja. Of is dat een constante het gebrek daaraan? Het is, denk ik, een constante. Als ik, ja, dat is een idee, ik weet dat niet. Uh, het is een constante, maar het klimaat, zeg maar, problematiek... neemt natuurlijk heel erg exponentieel toe, weet je wel. Dus dan, daardoor wordt dat erger en voelen wij het nog steeds eigenlijk hetzelfde. Sinds het zeg maar, ook in Europa gebeurt, hè, dat er bosbranden zijn... of dat er... Uh, het is nu 40 graden, volgens mij, in Spanje. Weet je wel? Dus we voelen het nu wel, het komt dichterbij. We hebben zelf natuurlijk ook overstromingen gehad. Dus dan heb je een klein beetje dat mensen denken... oh ja, misschien toch. Misschien is het klimaat toch aan het veranderen. Maar zolang je het niet zelf meemaakt, voel je het eigenlijk niet echt. Dus ik vraag me altijd af van solidariteit in hoeverre... zeg maar. Bestaat dat echt? Weet je wel, kun je echt als je je niet kunt identificeren met het probleem? Ben je dan echt ook bereid om te helpen of om ja om te delen? Eigenlijk meer, ja, maar dat is,
1: dat is net een goed argument om een uh, daadkrachtige overheid te hebben.
2: Die, Zeker, die solidariteit ja.
1: organiseert in het belang ja. van uh, van ons allemaal. Klopt, maar met, uh, ja. de breek op de toekomst, net. maar
2: die moet het dan dus ook voelen. En dat die... is nu niet zo, onvoldoende, denk ik. Ja. Misschien is het wel goed om nog
0: even langer door te gaan... op de huidige handelsrelaties, tussen yeah. het noorden en het zuiden. Want in het begin hè, had je het ook al heel even over nou ja, hoe fijn het eigenlijk was... dat er nu eindelijk ook uh, excuses zijn gekomen... Mm -hmm. Uh, kun je iets meer zeggen over hoe eigenlijk het koloniale verleden... nu ook nog in onze hele handelsrelaties ja, daarin verweven is? En ook vooral, ja, nu hebben we excuses... maar wat moeten dan de volgende stappen zijn? Hoe moeten we daar nu mee omgaan... Uh,
2: om dat ook echt uh, niet alleen uit het verleden te krijgen... maar ook uit het heden? Ja, nou, zijn twee hele lastige vragen natuurlijk. En ik ben daar niet... Uh, nou, ik ben daar meer als... Uh... Toeschouwer, zeg maar, dan dat ik daar echt expert in ben. Uh, uh, wat ik vind is, is dat je in ieder geval je bewust moet zijn van het koloniale verleden en hoe dat doorwerkt in het heden. En er blijkt gewoon uit onderzoek dat de meeste Nederlanders die vinden nog niet dat het doorwerkt in het heden. Dus die hebben wel iets van oké, okay, het was een waardeloosheid, tijd, weet je wel, hadden echt niet moeten doen. En tuurlijk, weet je misschien wel, misschien geen excuses. Maar de meeste Nederlanders die weten dus nog niet hoe het doorwerkt in het nu. Weet je wel, hoe je er nu nog steeds zeg maar, last van kan hebben. En hoe het doorverwerkt is. In, uh, nou, het zit heel diep in allerlei vooroordelen, ongelijkheid. Weet je wel, je, je hebt met discriminatie te maken, nog steeds met racisme. En dat allemaal is terug te leiden tot natuurlijk de beelden die zijn gevormd tijdens die slavernijperiode in Nederland. En Het zit gewoon in ons DNA. En we zijn niet bereid om daarna te kijken en dat uh, ons te realiseren en dus dan ook te beseffen dat betekent dus dat je echt iets moet doen om dat te verwijderen uit onze maatschappij. Dus dat is iets wat we sowieso moeten gaan doen. Ja. En hoe dan?
1: Ja, wat zou dat concreet dan betekenen? Want dan, dan, is, dan zou je ook hier kunnen zeggen, nou de, de koning heeft dan met die excuses ja. de, de goede richting aangewezen en dan is het nu aan ons allemaal om daar... Uh, of verder door te gaan, zeg maar.
2: Het zijn twee verschillende dingen. Weet je wel, je hebt uh, ons allemaal... dus wat is je persoonlijke proces daarin... en hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je in je eigen circle of influence... daar zeg maar iets mee doet? Dat is één. En het tweede is gewoon, dat is een apart proces... Dat is denk ik de koning die excuses maakt... en wat er dan vervolgens gebeurt. En je weet dat de Black Archives nu natuurlijk bijvoorbeeld een uh, uh, actie is begonnen... om ervoor te zorgen dat het ook leidt tot herstelbetalingen. Weet je wel, en zij zijn daar de betere partij voor... als je meer wilt weten over waarom en wat zit erachter... Maar ik denk gewoon als je kijkt naar dat eerste van oké, okay, wat doe je dan zelf? Wat kan je in je eigen omgeving doen? Je, iedereen die mensen in dienst heeft bijvoorbeeld. Of überhaupt, zeg maar, binnen je eigen familie of binnen je eigen cirkel. Ik denk dat we allemaal weten dat er af en toe discriminerende of racistische opmerkingen worden gemaakt. En dat je dan niets doet, weet je wel. Of dat je meelacht of misschien zelf degene bent die het maakt, weet je wel. En dat is het moment waarop je als individu denk ik het verschil kan maken. Dus het moment dat je eigenlijk niet meer iets kan zeggen zonder dat een ander jou erop corrigeert. Dan hebben we het bereikt, weet je wel, dat we voorbij dat kant kantelpunt komen en dat dat vooroordeel eigenlijk niet meer, not, dat het not done is. En nu is het oké, okay, weet je wel, je wil niet weten hoe vaak ik dingen hoor waarvan ik denk, ja, dit kan niet of dit is niet oké okay, of wat, ja. Wat krijg jij te horen dan? Van alles. Het zit gewoon zo diep, weet je wel. Ik heb in sollicitatiegesprekken te horen gekregen van... Dan denk ze eerst, oh, mooi cv, waar kom je eigenlijk vandaan? Een exotische naam, weet je wel. Dat is al een hele foute opmerking. Ja, Suriname is mijn achtergrond. En dat ze dan compleet in verwarring zijn van... Oh, Suriname, maar hoe kan je dan op het Haganum hebben gezeten? is dus het gymnasium in, uh, hier in Den Haag. Weet je wel, oh, daar ben vast geadopteerd. Weet je wel, dat gewoon de gedachte erachter zit... Je kan nooit met Surinaamse ouders, kan je nooit zeg maar hoog opgeleid of intelligent genoeg zijn om die zeg maar, opleiding te doen. Nou, dat zijn zulke diepgewortelde uh, vooroordelen En dat mensen dat ook zonder scheren tegen je zeggen, betekent ook dat er helemaal geen filter nog is. Weet je, totaal geen idee van oké, okay, dit is eigenlijk een foute gedachte. Ik moet mezelf corrigeren, Dat is niet oké. Okay. Ja. Gewoon dat gewoon plant, zeg maar zo tegen. Nou, dat aan de lopende band, weet je wel. Ik denk dat ik elke week wel een uh, voorbeeld uh, en, en dit zijn dan ook? Gewoon mensen die jij tegenkomt hè, in je, je, ja, ja, je dagelijks leven.
0: Ja. Maar dan heb je ook mensen die uh, beleid maken. Ja. En ook uh, verantwoordelijk Tuurlijk. zijn voor, ja. de, uh, voor de internationale verdragen... Hè, mm -hmm. die, we, die we sluiten ja. tussen, tussen de verschillende landen. Als, daar zit dit natuurlijk ook nog in, in, ja. hè, in, in de beelden, in de cultuur. Um, als we het dan hebben over internationale verdragen... hoe uh, met als er andere beelden zouden zijn, mm
2: -hmm. wat zou je daar dan van merken? Zijn het andere verdragen die dan je zou worden Alles ontstoten? merken. Alles ja? zou je anders je zijn. Jullie hebben beide waarschijnlijk het pz-onderzoek gelezen of ja, kennis van genomen, denk ik. Alles wordt anders als je team, team mensen wat iets schrijft, of wat iets bedenkt of ontwikkelt, als het een divers en inclusief team is. Weet je, de, de startvraag is anders, het uitgangspunt is anders. Uh, ik denk dat er een miljoen plekken zijn in Nederland waar nu aan diversiteit wordt gewerkt en inclusiviteit. maar waarbij ze blijven steken in gewoon de vraag: wat is diversiteit eigenlijk? Weet je, hoe moeten wij dat aanpakken? En dan gaan ze ter inspiratie met mensen praten, weet je wel? En ze komen geen stap verder. En het moment dat je gewoon echt een divers team neerzet, dan gebeuren er dingen. Dan kom je in beweging, dan krijg je leuke actieplannen. Dan krijg je niet meer de vraag: moeten we eigenlijk iets met racisme? Of moeten we iets met kitty Gotti? Weet je wel, dan weet iedereen ja, tuurlijk. En dan gaan ze gewoon naar de volgende stap: wat gaan we dan doen? Dus. Dus ik, ja, ik weet zeker, je krijgt veel mooiere beleidsplannen en veel effectievere um, acties. Ja.
1: Dan, dan is het eigenlijk een machtsvraagstuk. Ik zeg ja. altijd, kijk als je het anders wil doen, dan hmm. moet je het anders doen. Ja. En dan hoort daar, en dat hoor ik jou ook zeggen... een heel ongemakkelijke vraag bij of je het nog met dezelfde mensen moet doen.
2: Het kan niet met dezelfde mensen. Dat is niet eens een vraag. Je kunt niet met een homogene groep een product ontwikkelen... of een plan ontwikkelen of beleid ontwikkelen... voor een groep zeg maar, die niet homogeen is. Dus er moet representativiteit zijn en er moet zeg maar, inzicht zijn... in wat er voor verschillende mensen anders is. Weet je wel? Dat is gewoon onmogelijk. Ook als je naar een hele andere sector... Kijkt als uh, menstruatieproducten hè? die zijn ontwikkeld door mannen ooit en nooit meer verbeterd, weet je wel. Denk je wat voor andere producten zou je hebben als vrouwen het ontwikkeld zouden hebben? Het is gewoon bizar eigenlijk. Dus uh, dat geldt voor de hele medische zorg: hè? dat heel veel producten alleen maar op mannen zijn ontwikkeld, alleen maar op mannen zijn getest en uiteindelijk niet blijken te werken op het vrouwenlichaam. Denk ja, het is gewoon bizar, een bizar idee dat de mannen dan zelf niet zeggen... joh, zijn wij nou de juiste mensen om dit te doen?
1: Als, als we dan ja. kijken naar die internationale samenwerking... Ja. internationale handel... Dan zie je daar eigenlijk hetzelfde als Tuurlijk. je. Als je ja. beelden ziet ja. van delegaties, nou ja. dan zie ik beelden van heel homogene delegaties. Zeker spart. weten,
2: ja, in alles: hè. in uiterlijk, in een achter, achtergrond, maar ook gewoon in hoe ze praten, hoe ze denken. Weet je, ik voel me heel vaak super oncomfortabel in dat soort omgevingen. Dat ik denk, ja, je voelt direct dat je anders bent, weet je wel. En dat zou niet moeten. Je zou binnen moeten komen in een omgeving waarbij je eigenlijk denkt: oh, leuk, weet je wel, er loopt van alles nou, Daar voel ik me dan altijd comfortabel bij. Als je gewoon allerlei soorten types hebt. Mensen bij elkaar hebt, weet je, denk ja, dan kan je je makkelijker ertussen voegen. En um, over die handelsverdragen, hè, als ze dan
0: worden geslo gesloten hè, ja. door een, uh, een diverse club, um, hoe ziet het beleid er dan uit voor, uh, ja, voor, voor het globale zuiden? Wat, mm. wat merken zij dan in de praktijk? Hoe gaat het leven er daarop vooruit ja. voor de mensen die bezig zijn met grondstoffen of, uh, of afval? Of, Misschien wel met uh, metalen of mineralen. Ja. Wat, wat gaan we daar dan van merken?
2: Nou, het is de vraag of wij daar iets van gaan merken. Ja, je, wel, met wat... wij bedoel ik eigenlijk die mensen. Ja, precies. Je hoopt uiteindelijk, en dat is zelfs voor NGO's ook nog steeds ingewikkeld. Hè, maar je hoopt dat de mensen zelf gaan ervaren dat ze als gelijkwaardig worden gezien en zich ook zo voelen. Weet je wel? En dat is ook gewoon op individueel niveau heb je dat natuurlijk ook. Dat je voelt ook wel. Als zeg maar iemand van Surinaamse afkomst in Nederland. dat je. nou, we waren zogenaamd altijd super tolerant. maar je voelt je altijd anders. Weet je wel, je voelt altijd onbewust of bewust. van nou, ik moet me eigenlijk een beetje aanpassen. om hier geaccepteerd te worden. of om hier vooruit te komen. En zodra dat er niet meer is, zodra je het gevoel hebt. ik kan binnenkomen als mezelf. Ik kan gewoon mezelf zijn en dan word je alsnog geaccepteerd en dan groei je nog steeds door in de maatschappij. Dan is het oké. Okay. Dus je hoopt eigenlijk dat ook in het zuiden dat mensen daar die ondernemen of die iets willen of die iets aan het verbouwen zijn of die bezig zijn in de politiek. Dat die voelen van oh ja, ik kan gewoon als mezelf meedoen op een gelijkwaardig ja, niveau. Dat is het einddoel denk ik. Maar ja.
1: ja. hoe? Hoe bekomen we dat dan? Wat, wat is dan de opdracht aan de politiek om dat te bekomen? Zijn, zijn internationale handelsverdragen dan het instrument? Of moet er iets heel anders voor in de plek komen? Ja,
2: dat durf ik niet eens zo te zeggen wat, wat, wat precies zeg maar, dan de stappen zijn. Ik denk dat het begint inderdaad met, met vanuit diverse teams ook kijken naar die handelsverdragen. En ook met mensen in het zuiden checken. Is dit inderdaad, zeg maar, wat ons verder gaat helpen? Beiden, hè? want het mag een win-win situatie zijn. Het hoeft niet volledig. Uh, we gebruiken het woord hulp ook niet, heel vaak niet meer. Hè? Maar we supporten gewoon anderen. Um, dus veel meer checken, denk ik. Oké, okay, wat we hebben bedacht, gaat dat ook bijdragen aan wat we beide willen? Weet je wel, gaat dat bijdragen aan meer gelijkheid? Ja of nee? En zodra het nee, je stop er dan mee of verander dan. Laat het niet, zeg maar, weer een paar jaar uh, doorrollen. Dat is één, één stap. Maar dus ook bereid zijn ook dus om in te leveren. Hè?
1: Ja, ja. Dat, dat kan ik me ook in beeld. Maar ja. ik, ik herinner me ooit een aanspraak. We, uh, ja, we zien dat uh, China natuurlijk ook uh, op globaal niveau een uh, ja, grote speelruimte is. Ja. En ik herinner me een uitspraak van iemand die zei: van ja, maar wij uit het Westen, wij komen het halen. Mm -hmm. China komt handel drijven. Ja. En dat gaat zorgen dat wij weggeduwd worden. Mm -hmm. Want daar zit dan wel veel meer dat, dat gelijkheidsidee in die handel. Zolang er maar goed handel ja. wordt gedreven, dan moet goede verdragen worden geschoten En China wint, dan uh, mag de rest ook winnen. Mm -hmm. En niet zoveel laat. Hoe gaan we ons daartegen verzetten? En moeten we ons daartegen verzetten? Dat is ja,
2: ja, is vraag. de vraag. Wil je je tegen verzetten? Ja, weet ik niet. Ik weet ook onvoldoende zeg maar, van uh, de verdragen. Of de handel die China bedrijft. Of dat inderdaad gelijkwaardig is of niet. En of ze daar op de lange termijn van vooruit gaan of niet. Maar goed, dat kunnen ze zelf denk ik ook beoordelen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat snel geld altijd fijn is. Weet je, snel en veel geld, ja, waarom zou je dan nee zeggen? Daar heb je pas later dan weer misschien last van. En goed, wij, als wij het niet geven en een ander wel. Ja, wat doe je dan, hè? Te complex vraagstuk eerlijk gezegd. Ja. Uh, ja. Om het nog uh, complexer misschien ja. te maken. Ja,
0: want we hadden het net over de verhoudingen uh, tussen, het, uh, tussen het noorden en het ja. zuiden. Um, en dan ging het over gelijkwaardigheid. Maar er is ook geen gelijkwaardigheid tussen Europa en landen als nou ja, China. We noemen het net al, mm. maar ook Rusland. Daar zijn wij ook afhankelijk van geworden. Ja. Ja. Uh, dus ook als we even meer ho horizontaal dan ja. gaan kijken... Uh, hoe, hoe komen we daar uit een padstelling als Europa? Weet mm. je, hoe, hoe worden we ook wat autonomer in yeah. ons handelen? Heb, heb jij daar bepaalde uh, opvattingen bij?
2: Ik, ja, wat globale opvattingen, weet je wel, ik denk dat het gewoon altijd belangrijk is dat we kijken naar van welke afhankelijkheid volgt er uit een overeenkomst. Dat we misschien te vaak hebben gekeken naar van wat, nou, wat is bijvoorbeeld het goedkoopste gasaansluiting die we ons, weet je wel, wat is fijn als er op prijs wordt gekozen. Ik denk dat je altijd moet kijken van oké, okay, met wie sluit ik de deal? Wat betekent dat? Wil je zeg maar afhankelijk zijn? Ja of nee? Tijdens corona hebben we ook ontdekt, weet je, wel, dat het helemaal niet handig is dat we geen vaccins in huis produceren. En dat het misschien toch wel fijn is, weet je, om medicatie ook dichter bij huis te hebben. Dus ik denk, ja, als je altijd, dat we misschien die vraag gewoon heel vaak niet gesteld hebben van wat is dit eigenlijk hè? en willen we dat uh, nou?
1: Maar zit er eigenlijk niet altijd een soort spanning tussen kortzichtigheid en lange termijn op? Tuurlijk. wat is eigenlijk ja. de rode draad. Maar is de politiek is, ja. Ja.
2: politiek is per definitie kortzichtig, ja. Het is altijd vier jaar. Dus ergens denk ik ook in ons systeem, weet je, hoe kom je zeg maar tot dat lange termijn beleid? Hoe zorg je ervoor dat we ook... En tuurlijk, ik snap ook, hè, want om de vier jaar kun je natuurlijk wisselen of kiezen als kiezer. Uh, hoe kom je zeg maar tot een lange termijn plan? Want soms duurt het gewoon langer. Heel veel dingen duren langer dan vier jaar. Dus ja, nou, dat is misschien meer een vraag voor jullie dan voor mij. Maar
1: uh, ja, ja. kijk... Me. Wat we zeiden, als je kijkt naar het Slavernijverleden, mm. dat werkt nu nog door, daar hebben we het over eeuwenbewijs van spreken. Ja. Als je kijkt naar het klimaat, nou ja, die, die, het klimaat gaat echt geen rekening houden met de vier jaar politieke termijn. Hoe kunnen we dat doorbreken? Want dat, dat is toch het belangrijkste, dat we echt mm. terug oog, als ik het zo hoor in dit gesprek, dat we terug oog krijgen voor die lange termijn en voor de gevolgen op de lange termijn. Ja. Al wil je natuurlijk nu... Uh, Waarschijnlijk economische groei, of noem maar op. Dat, dat begrijp ik ergens dan ook weer al. Zou ik daar zelf niet zozeer voor plannen. Mm -hmm. Maar hoe krijgen we terug? Uh, en hoe doet uh, Oxfam dat bijvoorbeeld? Hoe kijken jullie naar de lange termijn?
2: Ja, ja, kijk, het voordeel van Oxfam is natuurlijk... dat we wel op de lange termijn kunnen kijken. Weet je, dat we juist lange termijn uh, doelstellingen hebben. Want, ja, we hebben een hele trouwe achterban. Dus dat is gewoon ons voordeel, denk ik. Dat mensen gewoon echt wel zien wat we doen... en bereid zijn om daaraan uh, bij te dragen. En wat wij ook weten, is dat activisme ook werkt. Weet je wel, dus je, kunt, je moet eigenlijk op allerlei vlakken... proberen te beïnvloeden. En enerzijds is dat inderdaad, weet je... de langzame lobby of uh, publieksbeïnvoeding publiek ook weet wat er speelt en waarom het voor hun relevant is. Maar ook, we zien ook wel dat activisme op allerlei vormen, hè. je hebt gewoon hele milde vormen van activisme ook, maar je überhaupt, je durft uitspreken of, over bepaalde zaken, dat dat ook helpt, weet je wel, en ook echt wel nodig is.
1: En ja. zie je dat activisme
2: toenemen? Nou, wij zien het wel... Uh... Eigenlijk is het een tijdje afgenomen. Hè? De afgelopen 20, 30 jaar heb je het eigenlijk zien afnemen. En nu komt het ook alweer terug. En het is wel een nieuwe generatie ook die veel meer bereid is om op te staan. Dus ik vind dat ook wel leuk dat je veel vaker demonstraties ziet. En je ziet dat mensen ook voelen. Want dat was denk ik kwijt. Dat je ook voelt van ik kan dus toch iets alleen. Weet je wel, ik ben niet helemaal alleen als ik opsta of misschien met een demonstratie meelopen, of een petitie onderteken of een, een visie deel, dat ook jij, zeg maar, invloed kunt hebben. En dat gevoel, dat is nog wel te weinig, dat gevoel, zeg maar, dat dat kan, dat mag nog wel groeien, denk ik. Maar ik denk dat onder jongeren, die jongere generatie, die weet dat al wel, die voert dat al wel. Van nou, Als we met z'n allen opstaan, uh, dan kunnen we iets in verandering brengen. En dat geloof heb je nodig, hè. Dus ik vind het ook wel fijn om te zien en dat nou, daar hebben wij dan ook weer wat aan. Maar ik, ik zou willen dat nog meer mensen in Nederland dat gaan voelen. Van okay, want je wordt ook moedeloos ervan. Hè? Dat je denkt, nou whatever, weet je, tot en met het punt dat je denkt, nou ik ga al niet meer stemmen, want het maakt helemaal niet meer uit wat ik doe. Uh, dat je wel voelt van oké, okay, ook ik zeg maar, ook al is het klein, weet je, kan iets doen. En als dat een olievlek vormt, natuurlijk heeft het dan invloed op de politiek. Maar uh, nou, dat, dat, dat hoop ik gewoon. Dat, dat steeds meer mensen denken van dat gaan ervaren en dus gaan stemmen.
0: Mooie oproep. We um, komen ook een beetje aan, uh, aan het slot van het gesprek. Maar uh, ik heb nog twee vragen voor ja. jou. De allereerste is. Wat zou nou de centrale kernwaarde moeten zijn. Van een nieuw links verhaal. Waar, waar zit dat dan volgens jou in?
2: Ja, ik ga natuurlijk gelijkheid zeggen. Ja, <laughs> dat mag. Ja, want dat vind denk ik dat dat de kern kan zijn van heel veel dingen. Eigenlijk van alles het uitgangspunt zou mogen zijn. Als je streeft zeg maar naar gelijkheid. Naar gelijke verdeling van macht. Gelijke verdeling van vermogen. Gelijke verdeling van uh, invloed. Uh, als je naar vrouwen kijkt. Weet je dat ze niet alleen toegang krijgen tot bepaalde functies en posities... maar dat je ook echt uh, economische macht krijgt. Hè? Dat je macht krijgt om mee te spelen, om mee te beslissen. Dat zou het uitgangspunt mogen zijn. En dan ook ja, vooral het pragmatische... van hoe ga je dat dan snel zeg maar, in werking stellen? Ja. Hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt en dat het niet lang duurt... en dat het blijft hè? ook. Dat je ook bijvoorbeeld als je inderdaad na vier jaar wisselt... dat het toch zeg maar, al in het systeem verankerd zit... zodat je iets achterlaat.
1: Ja, we hebben klimaatplannen die uh, vaak op lange termijn gaan. Ja. Die, ja, die termijn wordt bijna nooit gehaald. Uh, dat heb je wel op meerdere domeinen. Mm -hmm. uh, moeten we dat dan ook, zoals u eerder zei, misschien koppelen aan de mensenrechten al die plannen? Zeker. En yeah. hoe zou dat er dan in de praktijk uh, moeten uitzien? Als u denkt aan uh, bijvoorbeeld klimaatrechtvaardigheid, hè, laten we teruggaan naar die klimaatverhoeften. Yeah. We weten dat dat gebeurt. Mm -hmm wat zouden we nou heel snel kunnen doen... om te zorgen van, oké, okay, daar is men naar geholpen... en mm. hoe zouden we daar per lange moeten Ik krijgen?
2: zelf zou kijken, zeg maar, oké, okay, wat zijn de key positions... weet je wel, in, dat, uh, hele, in die problematiek? Wie beslist waar, weet je wel? En zijn dat dan de juiste mensen? Je, misschien dat je daar wel invloed op kunt hebben. En het kan even duren, maar dat je wel... in ieder geval dat inzichtelijk maakt. Wie beslist er nou over die klimaatvluchtelingen? Wie zijn de drie, vier belangrijkste mensen daarbinnen... En wat doen ze, weet je wel?
1: Dus eigenlijk, het klimaatvraagstuk is vooral een machtsvraagstuk, als ik het zo hoor.
2: Ja, eigenlijk is alles macht. Alles is uiteindelijk macht, weet je wel. Maar het is eigenlijk een vraagstuk over gelijkheid, over ongelijkheid. Van, is het wel eerlijk verdeeld? Nee dus, het is niet eerlijk verdeeld. En vinden we dat erg genoeg om er iets aan te moeten doen? Ja, hoop ik. <laughs> ja. Dan de, de laatste vraag. Als je dan één opdracht zou mogen meegeven aan de linkse beweging. Ja. Wat is dat? Om te groeien. Ja, ik zou zeg maar echt wel... Zeker nu, hè, want polarisatie is echt een serieus uh, probleem. Je ziet ook wel... Ik vind het best wel spannend dat je meer uh, rechtse geluiden hoort. En dat het... Ergens hoop je dat het gewoon een tegengeluid is. Dat mensen gewoon tegen zijn en dan maar oprecht stemmen. Maar toch, weet je wel... Het is toch best wel een, een enge ontwikkeling, vind ik. En ik vind dat links eigenlijk nog te zwak is daarin. Dus de vraag is een beetje, hoe kun je ervoor zorgen... dat mensen die ook iets willen veranderen... dat ze die zich aangesproken voelen door links, door die linkse beweging. Dus, en soms denk ik ook, ja, ook die linkse beweging... is soms ook een beetje een soort van elitair clubje... van mensen die het eigenlijk, ja, ja eigenlijk toch wel redelijk goed hebben. En dan denken we, nou, gaan we iets veranderen aan de wereld, weet je wel? Maar... Ik weet niet of ik me er per se door aangesproken voel. Nou, ik wel. Maar, maar goed, bent, ik zou, ja. Je zou
1: dan ja. eigenlijk kunnen zeggen, u ja, zegt net van ja: polarisatie is een ja. groot probleem. Dan heb je het over die, dat extreme rechts. zeg ja. maar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: nee, we hebben net meer polarisatie nodig. Net om die macht te breken, net, net meer activisme. Ja, dat, dat polariseert ook. Kijk naar Extinction Rebellion, als de A12 wordt bezet. Ja, dan zie je alleen maar polarisatie ontstaan. Dus misschien is polarisatie... niet in die termen van rechts maar hmm. polarisatie misschien eerder de oplossing... naar het probleem eh, hmm. als we naar het klimaatvraagstuk kijken. En de rechtvaardigheidsvraagstukken ja.
2: kijken. Ja, ik denk dat polarisatie... nooit eigenlijk de oplossing is, weet je wel. Want je komt dan in een soort van woedend gesprek terecht... in plaats van dat je... Uh, dingen beter gaat begrijpen. Maar wat wel... Ja, het is meer de aantrekkingskracht van links. Die ontbreekt nu eigenlijk. Weet je, het is fijn dat, uh, dat het bestaat. Maar het is nog niet soort van... Het heeft denk ik hoor, dat jullie nog niet zeg maar, een soort van magneet zijn voor jongeren. Weet je wel? En ook zeker, zeg maar, ook de klimaatbeweging is super homogene. Het is echt een homogene beweging. Je ziet weinig diversiteit daar nog binnen. Terwijl als je gewoon kijkt naar, oké, okay, welke mensen hebben het meeste last van de klimaatveranderingen, is het echt wel mensen van kleur. Weet je wel? Meer kleur, meer problemen. Dus, en dat zie je niet terug in onze klimaatbeweging in Nederland. Dus, en ook niet, ja, ik, 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 weet niet, ik durf niet te zeggen hoe jullie achterban er precies uitziet, maar ik denk dat er veel mensen zijn die zich aangesproken kunnen voelen. Die dat nu nog niet zo ervaren.
0: Zit het hem dan meer in representativiteit? Hè? Van wie draagt het verhaal uit?
2: Of ontbreekt het dan ook bij links aan een goed verhaal? Hmm. Ja. nou, Het is niet per se het goede verhaal wat er niet is. Uh, dat is net zoals de NGO-verhalen zijn. Altijd eigenlijk wel redelijk goede verhalen. Maar het is meer van oké. Okay, hoe bereikt dat goede verhaal zeg maar. ook mensen die er helemaal niet mee bezig zijn? Die denken dus inderdaad van, oh, ik hoef niet te stemmen. Ze doen toch maar wat ze, weet je wel, het is één grote blur. Het maakt mij eigenlijk niet uit. En wat ik doe, zeg maar, ja, dat telt eigenlijk niet mee. Ze zijn toch tegen me. Hoe bereik je, zeg maar... Dat is op een hele andere manier, denk ik. Ook via andere kanalen zijn die te bereiken. Um, dat, ja. Laatste keer even doorvragen hoor. Ja, ja, Kijk, je bent ja,
0: directeur engagement. Ja. engagement. Um, wat, wat, wat zou Links dan moeten doen om die groepen wel te bereiken? Wat is dan de gouden tip? Oef, je de gouden tip.
2: Ja, ja, ja dat zijn we al, uh, of even op ja, ja. ja. heb ik in mijn een gouden tip voor ja, ja, precies. Uh, nou, sowieso jullie... Nou, dat is een kleine tip hoor. Maar het is nu nog steeds GroenLinks plus PvdA samen. Weet je wel dat jullie samen zijn. Het is eigenlijk nog een intern proces, zie je van buiten. Dat het intern proces is van nader tot elkaar komen. Ik denk, ja, het is nog niet één geheel, weet je wel. Dus dat, dat zou ik als eerste adviseren. Zorg ervoor dat het één geheel is. En dat je gewoon duidelijk weet, oké, okay, weet je wel. Nou, het is één nieuwe club. Weet je, zijn samen, uh, staan voor bepaalde dingen. Wat is dat precies? En gaat dat allerbelangrijkste daarvan gelijkheid zijn, kan iets anders zijn. Ga dat eens uitvergroten en zorg ervoor dat je heel veel meer mensen bereikt daarmee. Ja, mooi. Dankjewel, dat is een goede tip, toch?
1: Ja, en waren nog een uh, laagje van activisme onder, had ik begrepen. En dan uh, dat wordt graag. het helemaal goed komen. Ja, ja, Dan
0: zijn we er. Nou, luisteraars, geloven jullie dat sociale en groene politiek elkaar versterken of niet... Deel je ideeën en je suggesties. Want uh, Tim en ik gaan dus deze zomer schrijven. Uh, aan een reflectie op uh, ja, ons discussiestuk en alle gesprekken die we daarover voeren. Dus laat van je horen. En uh, we laten een mailadres achter in onze show notes.
1: En uh, voor nu, uh, dankjewel Julian. Ik vond het uh, enorm boeiend gesprek. We gaan er zeker heel veel uit meenemen. En uh, u zal zien hoe activistisch we worden in de toekomst.
2: Ik ben super benieuwd. <laughs> Dank je. Ja, dankjewel. En
0: dankjewel uh, luisteraars voor het luisteren.